0: Imersão total. Jesus te chamou para uma imersão total. E eu vou explicar para você, se você tem a sua Bíblia, hoje nós vamos estar lá em Romanos. Se você vai lá para Romanos agora. é para Romanos que eu quero é, dar uma introdução para você do, do livro de Romanos. O porquê que Paulo escreveu a carta aos Romanos. Paulo ele escreve a carta aos romanos, é, enviando uma carta. Na verdade, Paulo, em todas as viagens que ele fez, o anseio dele era chegar a Roma. a Chegar ali aos romanos. Era o sonho dele. E como eu e você, nós temos sonhos de chegar a algum lugar. E Paulo ele queria cuidar daqueles que estavam ali, ouvindo a palavra de Deus, tinham sido convertidos ao evangelho, é, pelo evangelho a seguir a Cristo. E agora ele quer instruí lo Mesmo antes dele chegar lá, ele quer instruí-los. E no capítulo 1 e 2, Paulo introduz aqui aos Romanos a ideia de do pecado e da culpa que foi colocada sobre o ser humano. Então ele começa ali falando sobre o pecado. Porque quando você vai falar de nova vida, não tem como você não falar do pecado. E aí no capítulo 3. Você vê Paulo introduzindo aqui a questão da justificação pela fé. Ele, na verdade, no capítulo 3 e 4, ele fala sobre essa justificação pela fé e ele usa a história de Abraão, que Abraão creu e foi creditado por justiça. Ele creu e pela fé ele foi justificado. No capítulo 5, nós temos aqui a explicação teológica sobre o pecado e como ele entrou no mundo e como o pecado foi tratado. Eu estou falando esses cinco capítulos para você, para você entender o que Paulo está lidando aí durante esses primeiros cinco capítulos, para nós estarmos no seis agora. Nós vamos lá para o capítulo seis de Romanos agora, se você tem a sua Bíblia. Porque o primeiro Adão, como como é referido na Bíblia, o primeiro Adão e o último Adão, o primeiro Adão, ele trouxe o pecado ao mundo. E o último Adão, ele tira o pecado do mundo. O primeiro Adão, ele trouxe o pecado do mundo através da sua desobediência. E o último Adão, por causa da sua obediência. E aqui nós chegamos no capítulo 6, onde Paulo traz a questão a respeito do batismo. Do batismo, que é esse ato simbólico publicamente para você que fala assim, eu sou cristão. Não, se você é cristão, você precisa passar pelas águas do batismo. E ele espera que alguém que ganhou a vida em Cristo, ela, ele faça isso publicamente. Agora, vai lá para o versículo 6 e 7, se você está com. o Em Romanos 6, vai aparecer na tela também. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele. Ele quem? Jesus. Para que o corpo do pecado seja destruído. E não mais sejamos escravos do pecado. E agora, se você tem a Bíblia e você gosta de marcar, marque isso. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Se você morreu para o mundo, você foi justificado do pecado. Então, a imersão, a palavra grega a de imersão, ela é batisma, que é do batismo. Ela é imersão total, ela vem da palavra Baptism, que a gente vê no inglês é o ato de mergulhar submergir completamente a algo ou alguém, agora eu adicionei imersão total no tema foi para você entender logo de cara que não existe imersão pela metade porque só a palavra imersão já é o suficiente para você entender que imersão é imersão precisa ser total mas eu coloquei imersão Total. o que Eu quero que você entenda que vida com Deus, ela precisa ser uma vida totalmente mergulhada. Ou quando você faz aquele ato simbólico de você morrer para o mundo e viver para Cristo, a expectativa é que você nasça uma pessoa diferente. Que eu nasça uma pessoa diferente. Então, não ponha a cabeça para fora. Como eu falei no início. Não tenta botar a cabecinha para fora da árvore. Eu... Eu vi, talvez você já viu esse vídeo de alguém no trem o trem em movimento e ele filmando ali e tenta colocar a cabeça para fora do trem eu vi um vídeo que o cara colocou a cabeça para fora do trem e a cabeça dele quase foi decepada por causa de uma placa que estava lá de fora ele tirou bem na hora e assim é na nossa vida cristã muitas das vezes a gente quer só dar uma pescoçadinha nossa, isso foi por pouco mas não matou então vou tentar de novo Aí você tenta de novo. Aí faça de novo. Nossa, foi por pouco. Mas quer saber, não morri? Então eu vou continuar botando a cabecinha para fora para me checar o que está acontecendo lá fora e vivendo a minha vida aqui com Deus também. Não tem como você virar para alguém agora e falar: põe a cabeça para fora, não? Pode falar com a autoridade. quando não bota a cabeça para fora, não. Porque pôr a cabeça para fora é entrar em perigo. Em Gálatas 3,27 diz assim: Pois. Os que é, morreram em Cristo, foram batizados com Cristo, deles se revestiram. Você está coberto por Cristo. Então, é a mesma coisa de você tentar se descobrir. Entendeu? Eu queria usar um... Eu podia ter trago isso, né? Um pano aí. um pano aí, o um jaleco. E uma cadeira, por favor. Alguém. Uma cadeira também. Não sei se você vai achar uma cadeira vazia aí, mas... pode aí. Olha aqui, na hora vem a minha ilustração, olha, maravilha. Você tá vendo as perninhas dela aí? Tá que essa cadeira é O que acontece com alguém que morreu para o mundo é alguém que estava assim. Você conseguia olhar a nudez dessa pessoa. E aí Cristo vem e através do batismo ele te cobre. Aí o que acontece, botar a cabecinha para fora é você fazer isso aqui, ó. Aí a pessoa vai olhar para você e fala, eu consigo até ver um pouquinho de Jesus na vida dela, na vida dele, mas não mergulhou completamente. Porque se você foi coberta, é porque você foi coberto. E se você está coberta, é por causa da proteção que está sobre você. Então, quando eu e você olharmos para nossa vida com Cristo, olha dessa forma. Eu nasci de novo e eu não vou ficar colocando a minha cabeça para fora curioso com o que as pessoas que não temem o Senhor estão fazendo. Como elas estão vivendo? Porque você foi lavado e remido pelo sangue de Jesus e você tem novas vestes sobre você. E hoje nós estamos aqui para aprender a nos submetermos à vontade de Deus nessa imersão total. A Bíblia ela é enfática em nos afirmar que aqueles que foram batizados em Cristo estão cobertos por Cristo. E o batismo é esse ato simbólico, porque não tem como, o crente, nós passarmos para a ressurreição sem antes enfrentar a crucificação. Não tem como eu falar, eu ressuscitei com Cristo se eu não paguei um preço. Ah, não, o preço que pagou é Jesus, Deus. Pastor Deus, você está errado. O preço de sangue quem pagou foi Jesus, mas você está aqui debaixo tentando olhar... Através dos seus olhos carnais, e Jesus está falando, através das minhas vestes, é o olhar que você tem que ter do mundo, é o olhar que você tem que ter das coisas. Não tente se destampar para você tentar ver com os seus olhos naturais, porque através das novas vestes que eu dei para você, eu não te dei vista, eu te dei visão. O motivo do porquê nós estamos aqui hoje, e muitos não deixaram a igreja, falando da igreja americana, foi que há três anos atrás, quando o pastor fundador dessa igreja, que esse ambiente todo pertencia a uma igreja, venderam. Tem uma história longa com isso. Mas muitas pessoas queriam sair, porque o local que estava não, não estava legal. O local que estava não estava parecendo com as promessas que Deus tinha. E ele, através da visão que Deus deu para ele, falou, não, o melhor de Deus ainda está por vir. Deus ainda vai colocar a gente em um ambiente muito melhor do que esse. Muitos não acreditaram. Sabe por quê? Botando a cabecinha para fora. Quando você coloca a sua cabeça para fora, você começa a ver com seus olhos naturais. E aí não adianta alguém que tem visão do reino virar para você e falar assim, continue crendo! Mesmo que essa pessoa está agindo dessa forma, mesmo que essa pessoa não tenha uma vida com Deus, continue crendo. Aí você fica assim, ah! Ele que não sabe quem essa pessoa é, eu não sei, mas através do manto que foi jogado sobre a minha vida e sobre a sua, nós podemos ver o que as pessoas não veem, o que o mundo não vê, o mundo quer te cegar, o mundo quer me cegar, o mundo só quer que eu e você olhemos para situações de modo natural. E Jesus está falando, eu estou convidando a você a mergulhar profundo na minha palavra para que eu fumece a te mostrar o sobrenatural. Tem jovens aqui que o Senhor ele só está esperando o momento, jovem. Você está querendo buscar profundidade com o Senhor através de um culto. Não funciona. Você está querendo buscar intimidade com o Senhor através de um momento de louvor. Ajuda, mas não funciona. A intimidade que causa esse mergulhar ou essa imersão total, se chama tempo a sós, com a palavra de Deus. Isso nunca vai ficar velho. Palavra de Deus nunca vai envelhecer. Tem mais de dois mil anos que ela é pregada. E você acha que ela vai envelhecer na sua mão? Não. Você tem seu telefone, você tem as suas bíblias na sua casa e você pode passar tempo com Deus. Você vai começar a experimentar algo diferente eu vim aqui hoje falar com você a respeito do poder da Bíblia. Se você veio ouvir coisas diferentes, fala... vou voltar na semana que vem. No capítulo 6 aqui, vai lá para o verso 1 agora. Porque no verso 1 e 2, Paulo ele fala sobre cru... como crucificar a nossa carne. Por que crucificar? Porque às vezes eu e você como cristão, a gente olha e fala assim... Uau, tem uma nova vida em Cristo... Eu estou vivendo isso aqui e Deus está me abençoando, então não tem nada de errado com isso aqui. Em Paulo, aqui no versículo 1 e 2, ele diz assim: O que diremos, então? Nós continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Um morto não tem condição de continuar tentando viver. O que acontece hoje em dia são pessoas que decidem morrer e aí tentam viver a mesma vida e aí passam vergonha. Passa vergonha. Por quê? Porque é uma pessoa que quando as pessoas olharem para você, vai falar, mas não morreu? que está que frequentando esse lugar de novo? Ah, mas não morreu? Por que está que agindo dessa forma? Por quê? Porque de um momento da sua vida você tentou botar a cabecinha para fora. Pensando assim, eu botei a cabecinha para fora, não aconteceu nada. Então, eu posso voltar nas vestes novas, só pedir perdão pelos os meus pecados. Jesus, ele me purifica de todo mal. Amém. Aí você vai de novo. Você sabia que tem crente que só conhece o Deus do milagre? Você sabia que tem crente que só conhece o Deus da provisão? Você sabia que a filosofia de certos cristãos é... Mesmo que eu esteja enfrentando a tempestade, Deus vai me abençoar. Não, a tribulação está grande, mas Deus vai me tirar dessa. E aí a filosofia não muda. isso aqui que acontece? Sai de uma tribulação, entra na outra. Sai de uma tempestade e entra na outra. Sabe por quê? Porque a fé dela é no Deus que pode acalmar a tempestade. A sua fé precisa ser no Deus que acalma a tempestade. A sua fé precisa ser no Deus que multiplica o pão. A sua fé precisa ser no Deus que perdoa o pecador, como ele fez com aquela mulher peguinha do Tério. A sua fé precisa ser no Deus que ressuscita Lázaro, que chama dos mortos à vida. A sua fé precisa ser nesse Deus que não adianta você tentar descrever ele. Tentar... Ah, me ajuda aí, Priscila. Describe... Descrever esse Deus que você não vai conseguir. Ele é tão grande que tudo o que você falar, ele fala, eu sou. É isso que ele falou com Moisés. Moisés falou, me dá um nome, aí, pelo menos algo que dá para mim botar na plaquinha. Falei, não dá, Moisés. Fala aí alguma coisa. Ah, e se o mar não se abrir? Eu sou aquele que vai abrir o mar. Ah, e se lá no deserto a gente começar a passar fome? Eu sou aquele que vai mandar o maná. Ele é o Deus que você conhece. Eu e você precisamos conhecer esse Deus por completo. E é isso que Paulo está falando aqui. Não tem como vocês, que entregaram a vida para Jesus, ficar pensando agora em pecar. Ah, não, apóstolo Paulo, o negócio é o seguinte. Porque, ok, que eu não vou cair em adultério, Eu sou casado e eu vou continuar casado com a minha esposa. Mas acho que esse pecadinho aqui, apenas para que a minha empresa se evolua e eu conto uma mentirinha aqui, eu faço aqui. Eu acho que isso aí não tem problema nenhum. Apóstolo Paulo e Paulo estão tá falando aqui. Você acha que a graça... Você vai pecando para a graça aumentar de maneira nenhuma. Você está morto para o pecado e agora você vai viver uma nova vida. E deixa eu te entregar uma chave. A verdade sempre vence. Às vezes dá vontade de contar uma mentirinha. Dá não? Dá não? Gente, pensei, ué, só eu? Às vezes dá vontade de contar uma mentirinha, não dá não? Às vezes você dá aquela reladinha no carro. Deus falando aí, ó, alguém. Daquela dia, o de carro, chega em casa, aí a pessoa, com o nome Davison, ela vai e pergunta assim, uai, esse arranhado aqui não tava no carro. Aí ela fala assim, uai, nem vi, menina. Ué, mentirinha santa. Por quê? Você tá com medo da consequência? Mas ela não mente assim, não, gente. Ela fala, não, foi eu mesmo. Isso aqui, eu passei se assim, o galho da arma pegou aí e arranhou o carro. É melhor confessar de vez e ser perdoada ali mesmo. Não é verdade? E aqui os romanos eles estavam tentando viver dessa forma. Paulo, nós encaramos o evangelho. Paulo, nós aceitamos o evangelho, mas não precisa ser tão assim também. A gente pode viver mais relax, viver uma vida mais tranquila. Claro, você está pensando assim porque você ainda não morreu, continua vendo um pouquinho da sua velha vida, fica assim, des descoberta. Mas a partir do momento em que a gente decide morrer para o pecado, eu preciso buscar algo. Sabe por quê? Sabe o que faz eu e você querermos voltar para a nossa velha vida? Não conhecer a nova. Quando você não conhece o que tem para você, você prefere fazer o que você sabe. Ah, não. Eu, eu nasci, sim. Eu cresci, sim. Eu fazia isso, isso e isso. E agora abandonei todas essas coisas, bastou. E eu estou aqui na igreja. Se você não começar a conhecer a sua vida nova, você vai falar assim... igual: Quase até tempo que eu tenho uma nova preparada para mim. Mas não sei como viver ela. A única coisa que eu sei é fazer isso aqui. Então, eu vou voltar a fazer isso aqui. E eu acho que Deus vai me perdoar, porque eu sou inocente. A responsabilidade... Você era inocente até Mas a responsabilidade está sobre você agora, porque você é o ouviu. Alguém dizendo para você que você precisa buscar o conhecimento da, nossa, da sua nova vida em Cristo Jesus. Como conhecer minha nova vida em Cristo Jesus? Bíblia. Vamos ler o versículo 3 e 4. que Diz assim. Ou vocês não sabem que todos nós fomos batizados com Cristo Jesus e fomos batizados em sua morte. Ou seja, nós fomos imergidos com ele aqui na sua morte. Tampados por ele na sua morte. Cobertos por ele na sua morte. Portanto, Fomos sepultados com Ele na morte. Por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós levamos uma vida nova. E Paulo está falando para eles, vocês não adianta sair por aí falar que está ressuscitado em Cristo se você não começar a viver a sua vida nova. É tão lindo quando existe um crente que onde ele chega, as pessoas olham para ele. Dá uma da cadeira aí. Por favor. É tão lindo quando o crente chega em um lugar e aí existe outras pessoas lá que não conhecem o Evangelho ou também, ou talvez não quis se entregar a Jesus e viver a nova vida. Porque... Você olha para cá, é nítido a diferença dessas duas cadeiras. Uma está coberta e a outra está descoberta. Então, se eu faço isso aqui, você, é nítido você está vendo isso aqui. Você acha que é diferente da nossa vida lá fora? Porque que dentro, talvez, a gente consegue passar o um pano. Onde a gente chega, é mais importante a pessoa... Saber quem você é, pelo que ela está vendo, do que pelo que você fala. Porque às vezes a gente quer assim, não, eu que sou o líder daqui. E eu aprendi isso no seminário de liderança, quando eu estava fazendo o mestrado, que o líder que precisa alterar a voz para falar que ele é o líder, ele perdeu a liderança há muito tempo e não sabe. As pessoas precisam reconhecer o que está sobre a sua vida. E se eu chego aqui com essas duas cadeiras aqui, todo mundo vai falar, uau, essa cadeira é diferente daquela, por quê? Alguém já te perguntou isso? Tem algo diferente em você. Nossa, você age diferente. Por quê? Porque o sangue de Jesus está sobre você, você está vivendo uma nova vida em Cristo e você não precisa sair por aí falando o seu título, sua religião em que você crê, porque eles vão falar, só pode ser alguém que teme a Deus. E Paulo está falando isso para os romanos aqui, incentivando eles a beberem essa nova vida. E todos que passam dessa morte para vida, ganham uma nova história em Cristo. Páginas novas. Como eu falei para você, não tem como nós voltarmos para o antigo santuário mais. Nem se a gente assim, nossa, não gostei disso aqui, vamos voltar para lá. Não, não tem como. Tem coisas que Deus faz na nossa vida que Ele meio que te empurra assim, ó para você aí, porque eu lembro que a gente estava do lado de lá, a gente pensou que ia ir até em setembro ainda funcionando do lado de lá e ia chegar para nós. Olha, a construção está chegando aí já e vocês precisam mover. Com Deus é a mesma coisa. Eu acho lindo quando Deus faz isso comigo, que eu estou querendo ficar num lugar e Deus começa a empurrar e eu falo não, sim, aqui tá bom e ele vai só parecendo. Assim, aí eu, ó, oh, é melhor do que ir lá. O medo da gente pisar fora do barco, o medo da gente pisar pela fé, é por falta de conhecimento de quem Deus é. E ele, ele é tão lindo o trabalhar de Deus, que ele é tão grande como eu falei, mas ele pode estar falando no seu coração agora. Olha para você ver que Deus lindo. Entrar num coração desse tamanhozinho, como o meu e seu e começar a falar, entrar nessa mente sua e minha que durante a semana passa milhões de coisas, e começar a trazer a sua memória... que Ele te libertou do pecado... e para agora de olhar para trás... porque a sua nova vida está prontinha para você viver. Não tira a cabeça para fora. Aceite mergulhar nas águas profundas de Deus... como no versículo 12 aqui diz, olha... É, portanto, não permitam que o pecado continue... dominando o corpo mortal de vocês fazendo que obedeçam os seus desejos. Marque isso em nome de Jesus. Fazendo que obedeçam os seus desejos. O pecado pode fazer de você uma marionete. O pecado pode fazer de mim e de você alguém que está sob o domínio dele. Qual é o processo entre o pecado, diabo e vida com Deus? O pecado... Você foge dele, não tenta resistir o pecado não que vai se dar mal. Ah não, sou forte nisso aqui, eu não vou cair nisso mais, que Deus me libertou. E eu posso continuar aqui nesse mesmo ambiente, nesse mesmo lugar, olhando as mesmas coisas que eu estou, frequentando os mesmos websites que eu frequento e nada vai acontecer. Por quê? Porque Deus me libertou disso. Fica lá para você, ver, Vai dar ruim. Você corre do pecado. O diabo. Você resiste. E a Deus... A Deus você se entrega. Tiago, no capítulo 4, verso 7... Ele diz... Olha, portanto... Submetam-se a Deus. Ou seja... Seja emergido na vida com Deus. Resista ao diabo... E ele fugirá de vocês. Não é o diabo que tem que fugir de você... Mas você precisa fugir do pecado. Agora, sabe o que acontece? Quando eu me submeto a Deus... Aí, aí o jogo vira, porque como eu falei para você, se você só conhecer essa questão de correr do pecado, se você só conhecer essa questão de você resistir o diabo e entregar para Deus, sabe qual vai ser o ciclo da sua vida? Pecado batendo na minha porta, sangue de Jesus tem poder, vou correr, oração, jejum, ó, or, ler a Bíblia sobre aquilo, e aí o diabo atenta, acorda até de madrugada com batalha espiritual, Santo Jesus tem poder. E aí você entrega. Vou jejuar essa semana e eu vou entregar minha vida ao Senhor. E aí entrega para o Senhor. Aí vira esse ciclo. Mas o ciclo ele precisa ser o contrário. Quando eu me submeto à vontade de Deus, quando eu submeto ao Senhor, eu consigo resistir ao diabo e o pecado já não me domina mais. Ou seja, quando eu vi o pecado bater na minha porta, eu vou falar, não me domina mais, sabe por quê? Porque eu estou submisso à vontade de Deus, e mesmo se o diabo vir atentar, mesmo que as batalhas espirituais se ao meu redor, sabe o que vai acontecer? Eu vou permanecer firme, porque Porque eu não estou sob o domínio do pecado, eu estou coberto pelo sangue de Jesus. Pare de ter medo quando você acordar às 3 horas da manhã, com aquele gato rosnando em cima do telhado. Isso acontece no Brasil, né? Pare de ter medo quando alguma coisa cai de madrugada e você fica com medo até de levantar e sua esposa às vezes faz assim, vai lá. E você fala assim, vou morar aqui. igual não, é não tá não. Sabe por quê? Porque o sangue de Jesus está sobre você. Não precisa você correr, acender a luz, porque aí o diabo vai embora. Não, a luz já está acesa. Você está com a luz do mundo. Ele é a luz do mundo e você... É uma candeia que não foi acesa para ser colocada debaixo, escondida. Você é uma candeia que foi colocada em cima para iluminar o ambiente. Então, onde o crente pisar, o diabo precisa fugir. lá só a música assim. Onde o crente pisar, o diabo tem que fugir. Quem lembrou da Deus da Amor agora? Aleluia! Deus está falando com a gente aqui nessa noite. aleluia -se. Então, na verdade, eu e você, nós temos um poder gigante em nossas mãos. Qual é o nome desse poder? Se chama decisão. Você pode decidir agora, rejeitar todas as palavras que eu estou falando para você, você. Você pode decidir agora, rejeitar a vida que Deus tem para você. Você pode rejeitar, por quê? Porque a decisão é sua. A decisão é minha. A decisão é minha e sua de a quem nós vamos nos submeter. Sob o comando de quem nós estamos. Agora, quando eu me submeto a alguém que vai me instruir, que vai me, nas decisões, ser aquele que que vai me dar direção, sabe o que acontece? Eu me sinto melhor. A minha vida, ela começa a ser uma vida é em Cristo onde eu estou, onde eu frequentar, as pessoas estão vendo. É uma pessoa só e não duas. Oi, gente, mas não era pulando? Agora está ciclando. Nada Isso aqui não é daqui aqui não, mas eu preciso para você. Eu preciso falar isso aqui que Deus colocou no meu coração para você. Submissão não é sinal de fraqueza. O por eu e você estamos resistindo a nos submetermos à autoridade. É porque nós estamos pensando que nós vamos é, estar declarando fraqueza. Você não é fraco quando é submisso. E eu vou te mostrar que a submissão é um sinal que eu vou falar agora para você. De força e poder sobre controle. Você quer mostrar o seu poder sobre para mim, seja submisso. Você quer mostrar o seu poder para o Senhor? Seja submisso. Sabe por quê? A submissão é alguém que ele pegou todos os dons, todos os argumentos, todos os talentos, toda a vontade de vencer e falou assim, eu vou colocar agora na submisso a Deus e aquilo que Deus falar, eu estou fazendo. As autoridades que estão sobre a minha vida, eu vou respeitar o que Deus está falando através deles. Sabe por quê? Porque ele está sendo direcionado por Deus. Então lembre disso. No dia em que você conseguisse submisso a alguém, é um sinal de que você conseguiu dominar o grande poder que está dentro de você. A decisão é sua. A decisão é minha. E esse grande poder, ele está sobre as nossas novas. Olha agora, acho que ficou bom, Luiz, vou desligar o outro. Tem um livro que que eu li, eu não sei se tem ele em português, mas em inglês o tempo o título dele é How to Lead When You're Not in Charge, como liderar quando você não está em liderança do Clay Scroggins. Ele encoraja o líder, ele encoraja as pessoas a continuarem liderando mesmo quando a em, Vamos, vamos botar aqui o exemplo. Você trabalha para uma empresa, você não é o patrão, mas você continua liderando lá dentro. Você não é o líder, mas você está liderando lá dentro. Você está dentro da igreja, existe os pastores, existe a liderança, mas você é um líder aqui dentro. Ou seja, a responsabilidade de cuidar desse ambiente é minha e sua. Se você está na, na sua casa, a mesma coisa. Se você está fazendo um evento, você mesmo que você não esteja na direção, você vai continuar sonhando com a pessoa, você vai continuar colocando as suas ideias, você vai continuar lançando os seus talentos sobre a mesa, os seus recursos para promover a obra. Sabe por quê? Porque às vezes a gente fica assim, ah não, não é eu que sou o líder disso aqui? Então, fulano que tem que fazer. Quando eu e você somos submissos, nós, a gente consegue fazer sabe o quê? a gente consegue liderar mesmo quando a gente não está no controle. Porque a pessoa que é egoísta, ela fala assim, enquanto eu não estiver na liderança, eu não vou botar minhas ideias em prática. Enquanto eu não estiver na liderança, eu não vou fazer com que isso aqui cresça, porque quem vai tomar o nome é a outra pessoa e não sou eu. E nesse livro, que, que é na verdade é uma quebra de ego, né? como liderar quando você não está no controle? Você pode ser um líder dentro dessa igreja aqui, Fazendo, eu lembro que quando eu, eu comecei minha caminhada é, com o Senhor, com um ano e meio que eu estava dentro da igreja, o Senhor já tinha falado no meu coração, é, o ministério que eu tenho para você é integral. E eu era uma pessoa que sabia pouquinho da Bíblia, mas uma coisa eu queria, servir. Então eu entrava na igreja, o pastor chegava na porta, eu pegava a mochila dele, eu jogava nas costas e eu levava lá para a cadeirinha dele, Pss, botava lá. O pastor estava pregando aqui e... E aí eu sentia que a garganta dele secava, eu corria com a água. Uf, não tinha ninguém que fazia isso. Na hora do final, o que eu fazia? Eu rodava a igreja todinha, eu lavava os banheiros, eu limpava as coisas, pegava os lixos e eu jogava lá fora. Coisas que ninguém está vendo. Sabe por quê? Porque eu entendi que eu não estou servindo a uma igreja local. Eu não estou servindo a uma congregação com o nome tal. Eu estou servindo a um reino eterno. Você serve um reino eterno, você é embaixador do reino, e se você não está fazendo com excelência, você ainda não entendeu como liderar sem estar no comando. que você está liderando a sua vida e você não está no comando dela. Você está liderando a sua vida, eu estou liderando a minha vida, mas quer uma coisa que você talvez estava despercebido? Ou é Deus que está guiando a sua vida? Ou é a sua carne, ou é uma situação, ou é um conceito, mas alguma coisa está liderando a sua vida. Você não lidera a sua vida, sabe? Que coisa profunda. Você está aqui hoje, mas amanhã você não é líder de si mesmo. Sabe por quê? Porque você tem que estar tá em algum lugar amanhã. Alguns têm que estar em casa. Tem que fazer as coisas em casa. Então, em casa, mesmo a dona de casa, ela não está na sua liderança. Ah, não, eu trabalho para mim mesmo, sou dona de casa. Não, você não está sob a sua liderança porque você tem que lavar roupa, você tem que cozinhar, você tem que olhar o menino. Então, você está sendo liderada, liderado também pelos seus afazeres. Então, é melhor nós nos submetemos à liderança de alguém que lidera o universo e tudo está na palma das suas mãos e falar assim, eu prefiro servir com excelência o reino eterno de Deus, porque a direção que Ele vai me dar, em um dia Ele pode mudar o que em dez anos ninguém. Nós não somos chamados para ser aceitos pelo mundo. A gente, nós somos chamados para glorificar ao Senhor. Esse é o chamado do cristão, glorificar ao Senhor. E a gente fica querendo agradar todo mundo. Não dê acesso a quem não te dá destino. Às vezes a gente está perdendo muito tempo em lugares e com pessoas que não fazem parte do nosso destino. Perca de tempo. E perca de tempo é algo que você não retoma mais. Então, cuidado onde você anda. Cuidado onde você coloca a sua cabecinha para olhar para fora da janela. Porque em um ato desse, pode ser que uma plaquinha do lado de fora do trem arranque sua cabeça. E não tem como nós escondermos os nossos frutos. Porque onde eu me mergulho, as coisas que eu, que eu frequento, os lugares que eu frequento durante a semana, as coisas que eu faço, elas dão resultado. Você trabalhou a semana inteira e se você recebe por semana, na sexta ou no sábado você já estava com o um dinheirinho aqui. Resultado do seu trabalho. Frutos, eles são inegáveis. Não tem como você negar o fruto. Então não adianta você chegar para mim e falar assim, eu sou um pé de manga. Se o que eu estou vendo em você é maçã pendurado, Rouba oh, abacaxi para descascar, né? Em Gálatas 5, 19 e 20, diz assim, para me partir para o final. Ora, as obras da carne aqui, Paulo fala sobre as obras da carne. Quais são? E ele fala 15 delas aqui. Eu sei que tem mais. Mas ele fala 15 obras da carne, que é, são as manifestações na imoralidade sexual, pureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, é egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgia e coisas semelhantes. Ou seja, não acabou por aí. Eu os advirto como antes já adverti. Aquele que pratica essas coisas não herdarão o reino de Deus. Ponto. Mas os frutos do Espírito, eles podem nos levar a vencer todos esses 15 e mais outras obras da carne ainda. Fruto do Espírito que está em Gálatas 5, 22 e 23. Eu quero ler para você, porque você não pode só saber da sua tiga que tenta te demorar, devorar. Você precisa saber do que está novo preparado para você. No versículo 22 e 23 diz assim, Mas o fruto do Espírito é amor, Alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e agora marque esse último que é o que eu falei. Você precisa dominar esse grande poder que está dentro de você que te leva à submissão que é domínio. No dia em que você começar a dominar os seus desejos da carne, você está praticando os frutos do Espírito. Eles vão começar a fluir sobre a sua vida. Então, aqui em Gálatas, Paulo menciona 15 obras da carne. Ele menciona 9 dons do Espírito. E, engraçado que, no, no, no princípio de tudo, através de um fruto, Deus fala para o homem, né? Coma de todos os frutos, mas não coma desse fruto. E através de um fruto o pecado veio sobre a humanidade. Agora, qual fruto que Adão comeu ali no jardim? Maçã, passou? Não. Não tenta adivinhar a fruta que ele comeu. O fruto que ele comeu, que você precisa entender, é um fruto que se chama Em submissão. O fruto que Adão e Eva comeu no jardim é a insubmissão no dia em que eu e você alguém falar assim, vai para a direita e você vai para a esquerda você está sendo insubmisso e foi o que aconteceu com Adão e Eva agora Jesus quando ele estava no, no Getsemane, ele estava ali no seu período onde ele estava sofrendo pois sabia a, o final da sua missão, ele vira para o pai e fala pai, se for possível afasta de mim esse cálice mas contudo eu quero ser submisso à tua vontade, que seja feita a tua vontade. Seja submisso ao Senhor, seja submisso às autoridades que Deus coloca na sua vida. Sabe por quê? Todo momento em que nós somos insubmissos, sabe o que acontece na nossa vida? É um, dois, passos trás. Toda vez que nós somos submissos, um passinho para frente. Porque a insubmissão, você perde mais do que você ganha. Então, ser insubmisso quando está desconfortável não é legal. Ou ser submisso quando está desconfortável não é legal. Às vezes a gente quer, mas ela nos garante a vida eterna. A palavra no original é, de insubmissão ela está em estado de rebeldia contra uma autoridade juridicamente falando é um delito militar cometido pela pessoa que não se apresenta a uma incorporação quando é chamada a prestar um serviço foi o que Deus fez com Adão Adão, cadê você? e quando ele vem Deus chama ele para o julgamento quando Deus te chamar a ser submisso é melhor ser submisso hoje do que participar de um julgamento futuro que vai existir um julgamento final ainda mas antes do julgamento final, por dois mil e, e tantos anos, Deus tem permitido palavras como essa, acertar o meu coração, acertar o seu coração, para que quando chegar o dia glorioso, você e eu possamos estar assim, graças a Deus, estou indo para as mansões celestiais, onde não vai haver choro, nem ranger de dente, não vai haver mais nenhuma tribulação que eu passei, e nada do que eu estou vivendo vai ter lá. Essa é a expectativa que eu e você temos que ter, porque os frutos do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, tudo de bom que existir. E Deus está nos chamando em seu hoje. O último versículo que eu quero ler com você. Está no versículo 7 e 18 de Romanos, que diz assim. Paulo lhe dá graças a Deus. Porque ele dá todas essas instruções... Mas é como eu estou falando para você que hoje eu, eu estou falando da nova vida... Eu estou falando do cuidado com o pecado... Mas eu não estou apontando o dedo falando que você está em pecado... Eu quero estar na posição de Paulo aqui no versículo 17 e 18... Onde ele fala assim, mas graças a Deus... É, Paulo, é uma coisa dele estar tá falando como eu sempre brinco aqui... né? Graças a Deus aqui não tem ninguém assim... Paulo ele vir e fala, mas graças a Deus... Porque embora vocês tenham sido escravos do pecado passaram a obedecer de coração. Então, não existe pessoas aqui que são dessa forma mais, porque passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhe foi transmitida. Vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos da justiça, servos da justiça de Deus. Você podia falar um pouquinho alto aí para você acordar essa pessoa que está do seu lado. Eu sou... Justiça de Deus Você e eu somos justiça de Deus E nós somos justificados pelo sangue de Jesus E nenhuma condenação mais pode vir a afetar a sua vida Se você está coberto pelo sangue de Jesus Você foi justificado por Ele Você ganhou uma nova vida Então vamos juntos mergulhar no conhecimento da palavra de Deus E viver essa nova vida? Aleluias Aleluias às vezes a gente fica com medo de entregar a vida para o Senhor, pensando que vai nos machucar. Com medo de entregar a nossa vida para o Senhor de, de vez, ao invés de ficar tentando olhar por baixo, pensando que vai doer. E eu quero finalizar com essa ilustração. A minha esposa, quando ela estava grávida do primeiro menino, do Nathan, nos dias de, de finais da gravidez, a gente foi o hospital que ela começou a dar é, alguma coisa lá que teve que internar. E aí, nós ficamos uma semana ali, retenção de líquido, né algo assim. A gente ficou uma semana no hospital e eles tentando de toda forma fazer o parto normal. E tenta, e faz a indução. E, e chegou num momento onde eles falaram, nós vamos precisar fazer a cesárea. Em outras palavras, nós vamos precisar te cortar. E eu lembrei disso enquanto eu estava finalizando essa mensagem, o Senhor trouxe isso ao meu coração. Sabe por quê? Porque tem feridas causadas na sua vida que são para o seu bem. Porque se eles não decidem cortar a barriga dela para arrancar o filho que estava lá dentro, nem ele nem ela estava vivo. Porque chegou um momento onde a febre começou a afetar o bebê. E a, ela também começou a ser afetada. E se não tirasse o que estava dentro dela, nenhum dos dois sobreviveriam. O mundo não tem dó de te ferir. E sabe o que, que o mundo faz? Ele te fere sem necessidade. Mas toda ferida, se é que eu posso botar assim... Toda ferida que Deus causa na sua vida é para tirar de dentro de você algo que você morreria se ficasse dentro de você. Dói. Eu lembro que quando eles fecharam ela, ela começou a se debater na cama e eu, ela amou, eu acho que eu vou morrer. Eu falei, e eu também acho que eu vou morrer. Por causa do, do ar gelado, acho que entrou ali dentro, o médico explicou lá. Mas ela sobreviveu a criança sobreviveu, ela precisou de 40 dias ela andar com cuidado por causa do corte, ela precisou de tomar alguns cuidados, mas sarou, tivemos outra filha, teve que cortar novamente, por quê? Porque às vezes o corte que nós estamos correndo dele é o corte que vai trazer a vida aquilo que a gente tanto sonhou. Dá até para ter outro? Aleluia! Vamos orar. Às vezes a gente está correndo de um corte, que vai trazer vida àquilo que você tanto sonhou. É difícil, às vezes, passar por certas situações. É difícil, às vezes, você enfrentar situações onde você olha e fala assim, ah, eu preferia correr disso aqui do que enfrentar. E aí Deus fala, enfrenta que dói mesmo Quer continuar vivendo? Permita o Senhor fazer uma cirurgia em você hoje. Permita o Senhor fazer uma cirurgia no meu coração e no seu coração, porque eu não estou aqui apontando o dedo, eu preciso disso. Essa palavra aqui, ela tirou lágrima dos meus olhos enquanto eu, 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 o Senhor ministrava ela ao meu coração. E agora eu estou transmitindo aos, a você aquilo que Deus colocou no meu coração. Existem corações feridos pelo mundo que só vão cicatrizar se permitirem o médico dos médicos fazer uma cirurgia. Enquanto eles cantarem ao Senhor, eu queria que você pudesse ficar de pé agora, se você puder. Se você não puder, pode ficar sentado, não tem problema. Mas eu queria que a gente orasse agora. E que você fechasse seus olhos aí. Porque eu tenho certeza absoluta que o Senhor ele começou a falar no coração. Me deu um pouco de luz aqui que eu não estou vendo ninguém. Eu tenho certeza que o Senhor ele começou a falar no seu coração. Eu tenho certeza que tem áreas na sua vida em que você está com medo de passar pela cirurgia. Mas deixa eu te falar mais uma vez. O medo da cirurgia está retendo a vida que Deus quer transbordar na sua vida. O medo da cirurgia está fazendo você viver em um estado de gravidez que você já tem mais de anos que está vivendo. Tem coisas que você precisa viver por um tempo. Tem momentos em que o Senhor Ele, Ele permite você passar por certas coisas para ver se o meu olho seu abre espiritualmente. Nada do que você viveu essa semana é por acaso. Deus está falando com algumas pessoas aqui hoje. As coisas que você viveu essa semana, não se decepcionem pela palavra que você ouviu, porque às vezes é duro. Você ouvir uma palavra como essa e falar, eu sou esse pecador que Paulo está pregando aí. Eu sou essa pessoa que não consegue viver uma vida coberta. Eu sou essa pessoa. Eu sou essa pessoa que um dia eu recebi a nova vida em Cristo, mas toda a semana alguma coisa acontece que eu me vejo todo bagunçado novamente. Não desanime. Deus nos trouxe aqui nessa noite para falar, eu continuo sendo o papai Eu continuo sendo aquele que quando você olhar para essa cruz e você vê ela vazia, você vai lembrar que eu paguei um alto preço por você. E eu não queria que você andasse agora, eu queria que você viesse correndo para esse altar. Para você reconhecer, não, eu, quero, eu vou correr para esse altar hoje, porque hoje eu decido passar pela cirurgia de Deus. Hoje eu vou para o altar porque eu decidi não viver mais uma vida de uma forma bagunçada. Eu, hoje eu vou vir para o altar porque eu sei que ali no altar existe perdão para a minha vida. Ali no altar existe vida de Deus. Deus está pronto para entregar em suas mãos aquilo que você tem sonhado há muito tempo. E a única coisa que precisa para que a vida de Deus venha a é uma entrega, é uma submissão. É uma imersão total...